0: Olá, amigo vinte, paz e bem. Desde já agradecemos a sua audiência e pedimos a intercessão da Santíssima Virgem para que possamos conduzir o nosso podcast semanal segundo a vontade de Nosso Senhor. Eu sou o professor Raiman e você está ligado nos Cooperadores da Verdade. Apresenta este programa comigo a minha esposa, Maria Carolina Raiman. Tudo bem, Carol?
1: Tudo ótimo, Anhaion. Graças a Deus. Salve Maria Imaculada. Tudo pronto para mais um Cooperadores da Verdade e estamos aí.
0: E um grande abraço a todos que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. Se você é amigo da verdade, que é Cristo, fique conosco, pois aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer.
1: É isso mesmo, o nosso apostolado ele é de apologética católica, pela hermenêutica da continuidade, mas todos são bem-vindos. Se você não é católico, continue conosco e quem sabe até o fim desse programa Deus te converte.
0: É, vale para os católicos e meia tigela também, né? Nós queremos te convidar agora para rezar conosco são tantas coisas para agradecer são tantas pessoas que nos pedem orações não é mesmo
1: junte as suas intenções às nossas intenções e rezemos juntos
0: estamos reunidos em nome do pai do filho e do espírito, espírito santo. santo amém pater noster qui es in celi sanctificetur nomen tuum adveniens regnum tuum fiat voluntas tua, sicut cum tinci et in terra
1: panem nostrum quotidiano da nobis odie et dimittis nobis debita nostra Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in sed libera nos amalo. malu. Amém.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostri. Amém.
0: Glória à Patria, et Filho, et Spiritu Santo. Sicut erat in, in principio, et nunc et, et, et semper, et, et in sécula, séculorum. Amém.
1: E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. Na história da igreja, nós já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, só que nem metade deles foi considerado santo, viu? Aliás, alguns muito pelo contrário, não é mesmo?
0: É verdade. E no último programa, nós falamos de São Pascoal I.
1: A VIDA DOS SANTOS
0: Carol, quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje?
1: O santo de hoje é São Leão IV.
0: Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Leão IV.
1: E o Papa Leão IV, ele reinou na Igreja Católica desde 847 até o ano de 855. Monge beneditino, ele foi eleito sucessor de Pedro em meio a uma onda perturbadora de ataques por parte dos muçulmanos do norte-africano, conhecidos como os sarracenos particularmente contra Roma, né? eles atacavam, no ano de 846. E assim que Leão IV se tornou o pontífice supremo da cristandade, ele tomou as precauções necessárias para evitar futuros ataques contra Roma. Ele então reconstruiu os muros e torres da cidade e fechou a colina do Vaticano com muralhas defensivas. É a famosa Tita Leonina, que envolve o estado da cidade do Vaticano. Leão IV também projetou uma ampla campanha para reformar as grandes igrejas de Roma que haviam sido saqueadas no ano de 847, que foi é, desculpa, 846, que foi, portanto, um ano antes dele assumir, né? Ele assumiu em 847. O Papa, ele temia novos ataques, né? E os seus temores não eram em vão, não eram infundados. Em 849, uma grande frota sarracena partiu contra Roma, mas foi destruída por uma combinação de frotas italianas providencialmente auxiliadas pelo mau
0: tempo. Mas veja, Carol, é, tantas precauções que o Papa Leão IV tomou, é, medidas preventivas né, contra os ataques dos sarracenos, dos muçulmanos, que hoje, século XXI, as pessoas insistem em dizer, não, mas eles são bonzinhos, ah, toda religião é boa. O Deus deles, esse tal de Alá, é o mesmo Deus dos cristãos, mas veja bem, o Alcorão fala de Jesus, o Alcorão fala de Maria. Você vê que agora, recentemente... né Duas jovens, né, a Luísa e a Maren, foram cruelmente assassinadas por extremistas islâmicos no Marrocos, né? Duas turistas que estavam fazendo lá uma trilha no Marrocos e foram atacadas violentamente, tiveram seus pescoços cortados a facão, facão de é, praticamente cego, né? Que serraram é, os pescoços das moças, né? Simplesmente porque são cristãs porque não são muçulmanas. Então, os sarracenos, eles ainda estão agindo contra os cristãos é. nos dias de hoje. Sabe qual é a diferença, Carol? Qual? A diferença é que hoje a gente não faz nada. É, exatamente. Né? A diferença é que lá no tempo de Leão IV, os papas, eles... É, promoviam cruzadas para ir combater os sarracenos, cercavam os muros das cidades, defendiam a fé católica, defendiam o povo cristão. Hoje em dia, a Europa está toda cheia, repleta de muçulmanos que foram invadindo aos poucos, como imigrantes, mudando costumes, mudando cultura. Em poucos anos, nós vamos ter uma Europa islâmica. Né? Em pouco tempo, nós não teremos mais uma Europa cristã é. e é capaz ainda, eu não né, Deus me livre que aconteça um negócio desse, mas é capaz ainda de tomarem o Vaticano, de tomarem a Basílica de São Pedro, de matarem o Papa como já ameaçaram tantas e tantas vezes, né? É.
1: E a gente vê que esse é um problema lá é, do início já, né, da, da igreja, imagina o ano de 846, 847, e esse novo ataque em 849, mas que até os dias de hoje, né, continua, e e a gente vê muito católicozinho por aí falando, ah, mas é, o católico tem que ser paz e amor, é, o católico claro, não, pode, não pode... pegar não em pode, armas, não, não pode, pode incitar pegar em a água, violência. Não, não pode, né? E ali o Papa Leão IV já nos dando um show, né? De, de estratégia, claro, de guerra, ele, ele sabe o quanto é importante... Sim, né?
0: o Papa, ele é um chefe de Estado, Sim. então, acima de tudo, ele também é um estrategista militar, claro. né? O Papa tem que preparar um exército para defender a a cidade de Roma. E era o que faziam os papas naquela época, né? E hoje em dia parece que a gente já não dá mais a devida importância para isso.
1: É isso mesmo. E o Papa ele também desenvolveu uma estreita aproximação com os reis carolíndios, que foi o rei Lotário e o rei Luiz. Claro, fazendo alianças ali ao redor, né? Na, na, na região. Prefigurando, inclusive, de alguma maneira, ao bem-aventurado Papa Urbano II, né? Papa Urbano II ele ofereceu indulgências para aqueles que participassem da Primeira Cruzada, lá em 1095. Então, Leão IV, já prefigurando né, ao Papa Urbano, bem-aventurado, concedeu semelhantes benefícios para o exército franco que batalhava contra os gentios, né, ou pagãos que ainda ameaçavam a Europa já naquele tempo.
0: Mas veja que coisa! Se nós falarmos desse assunto hoje, vai parecer um grande absurdo. Imagina a Igreja conceder indulgências para o exército que for combater <risos> os muçulmanos, né? Mas que não, que a gente tem que baixar a cabeça e deixar que eles cortem os nossos pescoços, né?
1: São Leão IV. Rogai, Rogai
0: por, por nós. nós. fellercontabilidade.matrix.com.br em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. E Chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas.
1: De uma cabana, vai-se mais depressa para o céu do que de um palácio. FONTES FRANCISCANAS
0: Amigo ouvinte, Tantas vezes, já citamos aqui, que Francisco de Assis e os frades, abraçando o desejo de viver na mais completa pobreza e de não possuir nada de próprio, não tinham parança. O que, que significa isso? Eles andavam de um lado para o outro para não terem parança posse de nada. Não tinha uma casa, não tinha um, um instituto, não tinha um convento, não tinha um lugar fixo para morar. Andavam como peregrinos de um lado para o outro. Quando a gente fala que os frades abraçavam o desejo de viver na mais completa pobreza, muita gente pensa isso é louco, né? <risos> gente louca, é né? loucura. Como é que alguém pode desejar a pobreza? Pelo contrário, as pessoas desejam a riqueza. As pessoas desejam trocar de carro, ter um carro zero. As pessoas desejam fazer uma viagem para a Europa. Né? As pessoas desejam ganhar na loteria. As pessoas desejam ter a casa própria. As pessoas, os frades não. Os frades desejavam como como único desejo era viver a mais completa pobreza.
1: Ele já começava né? pelo São Francisco. É, Assis,
0: exato, né? O pai fundador. Então, não possuindo nada de próprio, eles poderiam possuir aquilo que é o mais importante, que é Jesus Cristo. E quantas e quantas vezes que nós colocamos os bens materiais na frente de nosso Senhor, né? Nada pode ser mais importante do que Cristo em nossa vida. Isso Francisco percebeu claramente, os frades perceberam claramente, mas hoje em dia é muito complicado para as pessoas perceberem, né? Agora, nós percebemos que São Francisco não queria que a ordem tivesse conventos. Você vai dizer assim, poxa, mas hoje tem. Hoje tem conventos, hoje tem mosteiro, né? Mas no começo não era assim. No começo, Francisco não queria que a ordem que ele tinha fundado... Porque, aliás, ele nem queria ter fundado uma ordem, né? Nem queria fundar uma ordem. Mas, já que fundou, ele não queria que, a exemplo de outras ordens que existiam naquela época, como os beneditinos, por exemplo, né? Tivesse lá uma, uma morada fixa, um convento, que tivessem estudos teológicos que formassem os frades. Não, ele queria simplesmente que eles vivessem ali agrupados como irmãos. Ele não queria construir casas e por isso eles habitavam os lugares mais ermos e simples, como uma cabana que ficava lá em Rivotorto. Né? Nós queremos falar um pouquinho mais sobre essa cabana, Carol?
1: É, de uma cabana vai-se mais depressa para o céu do que de um palácio, nos diz o texto de hoje, não é mesmo? E nós podemos pensar que, logicamente, sonhamos né, sempre com um mínimo de conforto para nós, para nossa família. Né? Não desejamos morar num palácio, mas também não estamos dispostos a morar numa cabana. né? Portanto, é, que nós possamos, então, fazer do nosso coração uma cabana. Um coração simples... Puro, justo, reto, humilde e santo. Olha só que dificuldade já aí, né? Parece, parece tão simples a gente ter, mas se a gente tentar é, ter esse coração santo, são muitas coisas que a gente precisa abrir mão, né? É, a gente não pode ter um coração avarento, orgulhoso, rancoroso, egoísta, né? É, essas coisas seriam, de, por assim dizer, um palácio, não é mesmo?
0: É, é uma boa comparação, né? Porque se nós falarmos simplesmente do, do lado material, é aquela coisa que a gente diz, né? Nem 8, nem 80, né? A gente não espera morar num palácio encrustado é. é, de diamantes, cheio de ouro por todo lado, mas a gente também gostaria de, de ter, assim, um mínimo de conforto para nossa família e não morar numa cabana feita de palha que Sim. chova dentro, né? Que não tenha as mínimas condições, né? De, até de higiene e, e tudo mais. Mas quando a gente pensa... Que o palácio ou a cabana pode ser o nosso coração... É. Mas vale mesmo a cabana, né? Jesus escolheu uma manjedoura. Jesus não escolheu um palácio de ouro. Escolheu uma manjedoura, um estábulo. Né? Onde ali se alimentavam os animais, né? A vaca, o burro. Então que o nosso coração ele possa ser assim. Possa ser essa manjedoura que recebe o menino Jesus em todo o Natal, né? Mas que também cultiva essa fé, essa espiritualidade que comunga, né, que recebe Jesus em toda a Eucaristia, em toda a Santa Missa, essa cabana, esse local humilde, esse local simples, e não um lugar de orgulho, não um lugar de vaidade, não um lugar de avareza. E São Francisco ele tentava ensinar isso para os frades com exemplos práticos e focado nas coisas palpáveis e materiais. Eles moravam todos exprimidos dentro dessa cabana que mal podiam se mexer. De forma que podemos imaginar que nem dava para deitar para dormir. Dormiam sentados. Mas a cabana era o coração de Deus. E nele há lugar para todos que estão dispostos a carregar a cruz do Senhor com alegria, dedicação e fé.
1: É, e lá nas fontes franciscanas, né? Conforme a gente vai avançando na leitura, a gente vê que assim que chega um homem com um burro, São Francisco deixa a cabana, né? É o despojamento. Ele não considerava o lugar como seu, como sua propriedade, né? Então, São Francisco não, não imaginava isso. Ele não tinha aquela cabana como, como sendo dele. Imagina só, amigo ouvinte, não ter um lugar para morar. Morar numa pequena cabana, junto com muitas outras pessoas, empilhadas ali, né? sem o um mínimo de conforto, como falou o Raymond. E aí, de repente, chega alguém com um animal né, o cara, o homem tava segurando, tava com burro, e quer tomar posse do lugar. Fala, então, que, ó, esse lugar aqui é meu e tal, eu quero essa cabana. Vazem vocês daqui, fora, saem daqui, porque, daqui. né, eu
0: vou ficar com a cabana. Os
1: franciscanos estavam em muito maior número, né, já começa por aí. Podiam Era...
0: cair no tapa Exato. ali com o homem é, e, e, né, afastar mínimo, ele dali, né. No
1: mínimo, defender, né, aquilo que eles tinham. Aliás, eles só tinham aquela cabana ali, não, não tinha outro local. E aí, imagina, né, não, nós vamos ficar aqui, nós chegamos primeiro, né, e tal... Mas...
0: Porque é assim que a gente pensa, né? Claro, a a, nossa é
1: mais provável de a gente expulsar a pessoa dali, né? Lógico, exato. nós somos assim. Nós pensamos primeiro em nós mesmos, né? No nosso conforto, na nossa família e depois pensamos no outro, né? E sempre tem até uma canção antiga, assim, famosa que fala, se a farinha é pouca o meu pirão primeiro, não é mesmo? E... Só que São Francisco não. São Francisco de Assis, ele deixa a cabana, então, para o homem com o seu burro e vai para por siúncula viver lá. Né? É o desprendimento, mais uma vez.
0: É, nós temos aqui duas palavras que a Carol falou que são bem importantes. Né? O despojamento e o desprendimento. Né? Você não estar preso a nenhum lugar, né? desprendimento, você está agora aí ouvindo esse programa na sua cidade, mas se Deus chamar você para ir para outro lugar, para ir para outra cidade longe, quilômetros de distância, você vai. Isso é o desprendimento. Né? Assim Deus fez com Abraão. Né? Assim Deus fez com o povo escolhido. Mandou para outros lugares, para terras de missão. Desprendimento. E quando você não está apegado às coisas, aos bens materiais, que nós dizemos isso que é um desapego, né? é o despojamento. Então é muito importante nós termos isso na nossa vida. Você pode dizer, não, mas isso é só para os santos. Não, gente, é para nós. Nós queremos ser santos. Nós queremos trilhar esse caminho de santidade. É difícil? É. É difícil. Mas nós precisamos exercitar o despojamento e o despreendimento. Deus que perscruta os corações sabe que não precisamos de atitudes externas para mostrar o nosso desapego pelos bens materiais. Mas em algumas circunstâncias é necessário, em pequenos gestos, pequenas atitudes. Não ter nada de próprio é ter tudo em comum. Nada é meu, tudo é de todos, tudo está a serviço de todos. Não é comunismo isso, gente. Tem gente que confunde. Por isso que confunde muito São Francisco de Assis com a teologia da libertação. Por isso que tem muito franciscano aí com o anel de tucum no dedo porque faz uma hermenêutica errada das fontes franciscanas. Você ter tudo em comum, os primeiros cristãos tinham tudo em comum. Né? Não ter nada de próprio, tudo é de todos, porque o objetivo não é a vida terrena, não é o material, não é essa terra, o objetivo é o céu. Agora, aí vem um marxista e transforma tudo isso em um monte de bobagem. E dizer que... Não, tá vendo aqui... A preferência de Deus pelos pobres... Que não tem nada de próprio... E que vivem em comum... Que fazem partilhas fraternas... Não é nada disso... Nada disso... Tudo está a serviço de todos... E os bens materiais jamais... Podem se antepor aos bens espirituais... Pois o céu... Não passa... E é para lá... Que nós queremos ir...
1: Que assim seja... Amém. Amém.
0: Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre o gnosticismo. A Hora da Treta A
1: Heresia Gnóstica
0: Amigo ouvinte, nos primeiros séculos a fé católica sofreu um duro golpe E quase foi aniquilada pela heresia gnóstica Deus levantou grandes santos para combatê-la Todavia seus resquícios são observados até os dias de hoje Mais do que você imagina Quer saber se o seu pensamento é gnóstico?
1: Apesar da grande perseguição sofrida pelos cristãos durante o Império Romano, a igreja continuou crescendo. Esse fenômeno foi muito bem explicado por Tertuliano, um escritor cristão lá do terceiro século que viveu no norte da África. Ele escreveu que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Mas a maior ameaça enfrentada pelo cristianismo né, recém-nascido foi a dificuldade cultural, espiritual e religiosa do gnosticismo
0: O gnosticismo era um fenômeno religioso e filosófico No qual se encontrava uma explicação para a origem do mundo e do mal no mundo De uma forma mais plausível que a oferecida pelo cristianismo, por assim dizer a pretensa racionalidade do gnosticismo atraiu um número considerável de pessoas e acabou por adentrar ao seio da igreja, de certa maneira parasitando-a, sugando as suas forças e fazendo com que os devotos se tornassem falsos devotos, pois aderiam a uma filosofia estranha ao cristianismo.
1: Em sua obra, A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, Daniel Hobbes Descreveu o gnosticismo Também chamado de heresia do conhecimento Da seguinte forma Abre aspas O gnosticismo apoiava-se em duas ideias A da sublime elevação de Deus Ideia tomada pelos judeus né, Dos tempos mais próximos Para quem é, já vê se tornar infinitamente longínquo e misterioso né, é, O poder, o grande silêncio, o abismo E a miséria infinita do homem e da sua abjeção. Mostrava-se obsessionado por dois problemas. Exatamente os mesmos que hoje continuam a prender a atenção das inteligências. né? O da origem da matéria e da vida. Obras tão visivelmente imperfeitas de um Deus que se diz perfeito. E o do mal no homem e no universo. Deus, único e perfeito, está absolutamente separado dos seres de carne. Entre ele e esses seres, né, entre Deus e esses seres, há outros seres intermediários, então. São os Elnes, que emanam dele, né, de Deus, por via da degradação. Os primeiros assemelham-se a Deus, né, por terem sido gerados por Deus ali. E, mais por sua vez, eles geram outros seres, né? Menos puros. E aí, assim, sucessivamente, vão gerando os seres menos e menos Cada e menos puros. Cada vez impuros. menos
0: puros, Exatamente. né? Exatamente. Uhum.
1: Cálculos esotéricos de números permitiam dizer quantas classes de Eones havia. E o conjunto formava o, o mundo completo, no caso, os 365 graus, né? O pleroma. Fecha aspas. Essa foi a explicação do Daniel Hobbs.
0: Mas, ó, explicação muito boa do Daniel, né? Dá pra gente entender... Uh, o que era o gnosticismo E a gente percebe que bobagem que era o gnosticismo <risos> né? Quanta besteira gente, quanta bobagem E você ficar pensando que como é que tanta gente se deixou levar Caiu por essa nessa. doutrina é. né? Quanta gente se deixou enganar por essa bobagem porque é um, é, Mas é uma bobagem diabólica né É um complô de satanás para destruir a igreja E quase destruiu quase destruiu o cristianismo né? essa bobagem tremenda do gnosticismo de que nós temos o conhecimento eu me lembro do, do Himen né? eu tenho a força né? nós temos o conhecimento vocês são os trouxas vocês cristãos católicos aí vocês não sabem de nada vocês estão sendo enganados porque esse Jesus aí que eles não é isso, não é nada disso vocês estão sendo enganados nós temos o conhecimento, então venham até nós, que nós lhe daremos o conhecimento. E as pessoas foram indo, foram buscando né, esse conhecimento falso, essa falsa doutrina, essa heresia. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais a respeito disso. Para né? o pro, pro amigo ouvinte entender que para os gnósticos, principalmente para aqueles que serviam a vertente de Valentino, era impossível que o Deus perfeito tivesse criado esse mundo tão imperfeito e cheio de miséria, tá? Então veja só, eles têm aquela ideia lá de que um cria outro menos puro, menos puro, menos puro, vai um vai criando cada vez menos puro, mas que existe um Deus perfeito, né? Só que esse Deus perfeito para eles, ele não poderia ter criado esse mundo, porque nesse mundo aqui tem fome, nesse mundo tem miséria, nesse mundo tem violência, nesse mundo tem morte, nesse mundo tem é, doença, então Deus que é perfeito... Não poderia criar um mundo imperfeito? E, e aí a gente percebe quanto gnóstico tem hoje em dia por aí, né? pleno século XXI. Porque tem gente que você vai falar de Deus e diz assim, mas como? Deus não existe, porque se Deus existisse, não tinha fome, não tinha miséria, não é. tinha doença, não tinha morte. né? Isso já são resquícios de um gnosticismo. Né? Eles criaram então um sistema, digamos assim, de degradação que justificaria o mal no homem e no mundo. Para eles, Deus criou pares de éons, sisígias, pares ativos, passivos, masculinos, femininos, machos, fêmeas, os quais originaram quatro casais octódes. degradaram-se e deram origem a outros cinco casais, décades. Novamente, degradaram-se e originaram mais seis casais, décadas. quanto mais degradados, tanto mais distantes da divindade, éon. Na última degradação, havia um éon passivo feminino, chamado Sofia, que tomada pela soberba, quis dar origem a algo sozinha. Ela criou a matéria e um outro éon muitíssimo imperfeito, chamado Demiurgo.
1: Daniel Hobbes, ele explica de maneira bem resumida, né? Uh, abre aspas, no meio da série, um é um cometeu uma falta, tentou ultrapassar os limites ontológicos e igualar-se a Deus. Expulso do mundo espiritual, foi obrigado a viver a sua descendência no universo intermediário e foi na sua revolta que ele criou o mundo material, uma obra má, e marcada pelo pecado. A este é um prevaricador, alguns gnósticos chamam demiurgo, e outros o identificam como o Deus criador da Bíblia. Fecha aspas.
0: Então, veja só, eu não sei se... é um pouco confuso isso, né? Eu não sei se ficou claro, se deu para entender. Mas nessa questão de que um ser vai criando o outro cada vez mais impuro, Chega ao ponto que foi criado o tal do demiurgo, e esse demiurgo é que é o Deus que nós acreditamos, Carol, o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a uhum. terra, todas as coisas visíveis e invisíveis, esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus lá do Gênesis. Esse é o Deus que fez o mundo, fez o homem, fez ah. a mulher. Esse Demiurgo, que é seria que um deusinho de meia tigela, um né, desqualificado. Veja quantos foram criados antes dele. né? E cada vez eram mais degenerados, mais degenerados, mais impuros, mais impuros. Chega esse aqui que é o último da lista. Ele que é o Deus que criou todas as coisas. Então essa é a heresia gnóstica esse demiurgo ele brincando digamos assim com a matéria criou o um mundo material por brincadeira por sei lá como ele estava isolado dos demais éones acabou por crer-se único e ainda segundo Valentino passou a revelar-se aos homens originando assim o antigo testamento então veja só ele era tão degenerado tão degenerado tão degenerado que ninguém queria saber dele ele ficou lá isolado como ele ficou isolado, ele não conhecia os outros. Ele achava que ele era o único Deus. Por isso que ele diz, diz lá no, nos salmos, né? Eu sou o único Deus, não há Deus além de mim, não sei o quê, etc, etc, etc. Mas ele seria, então, segundo o gnosticismo, um deusinho menor, né? Esse demiurgo, tá? E o Daniel Ropes, ele continua assim, abre aspas. O que acontece ao homem nessas perspectivas em si? Ele não é integralmente mau visto que, como suprema emanação do éon, contém uma centelha divina, um elemento espiritual cativo na matéria e que aspira a ser libertado. A falta é existir. O mal é a vida. Aqueles que se contentam com existir, os ílicos ou materiais, estão rigorosamente perdidos. Aqueles que empreendem pela gnose o caminho da salvação, os psíquicos, podem avançar rumo à paz divina. Aqueles que renunciaram a toda a vida, os espirituais, iniciados, superiores e almas muito elevadas, são os que se salvam. Fecha aspas. Então veja só, o homem ele teria um, um resquício né, espiritual, alguma coisa que vem lá do, do éon, do deus primeiro, né, do Deus superior, porque, claro, foi passando de um para outro, de um para outro, de um para outro, de um para outro, o Demiurgo criou o homem, o homem tem essa centelha divina. Qual é o problema do homem? O problema do homem é ele existir, porque ele não devia existir. Ele não devia existir, porque o Demiurgo estava brincando com a matéria, ele criou as coisas, então a gente não devia existir, esse mundo aqui não devia existir. Né? Tanto é que muitos deles chegavam a se matar, para se libertar da matéria, para poder ir para o mundo espiritual. E aqui a gente vê até uma certa divisão, né ele divide aqui em três, os materiais, os psíquicos e os espirituais. Os espirituais são aqueles já mais elevados, né? esses é que vão se salvar.
1: É, e para os gnósticos, Jesus não era o filho de Deus, né? Jesus era um Elon que, através do conhecimento, guiaria as pessoas presas à matéria, ao verdadeiro Deus, né? E aí, o, o nosso autor aí que a gente está ouvindo, Daniel Ropes, né? O autor de A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, ele sintetiza o seguinte: abre aspas. Mesmo através de um resumo tão breve, vemos até que ponto tais especulações se opunham ao cristianismo? A personagem histórica de Jesus desaparecia e Cristo não era mais do que um membro da hierarquia divina de Elnes e a sua carne humana uma espécie de invólucro ilusório da centelha divina. O ideal cristão da redenção do homem inteiro, alma e corpo, pelo sofrimento e morte de Cristo encarnado, e o da realização do reino de Deus eram, então, substituídos por uma espécie de apelo ao Nirvana, pela libertação da alma arrancada às abjeções do mundo material. A moral cristã cedia o lugar a uma outra moral que, umas vezes brutalmente hostil ao corpo, conduzia a asseses excessivas, e outras, pelo desprezo da carne, tornava-se complacente e dava, dava livre curso aos instintos. Fecha aspas.
0: é Amigo ouvinte, quando nós lemos o Antigo e o Novo Testamento, corre-se o risco de nós cairmos no engano de que existem dois deuses, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, como se não fosse o mesmo. A gente tem essa impressão por causa das narrativas. né? No Antigo Testamento, Deus é o Senhor dos exércitos e que luta é, com o povo. E aquela coisa toda, um Deus, é, um Deus bravo, um Deus que castiga, um Deus que não tem misericórdia. Mas não é nada disso. Era Simplesmente Deus estava preparando o seu povo para a vinda do Messias. Depois no Novo Testamento Jesus vem falar de um Deus que é Pai, de um Deus que é amor, de um Deus que é misericórdia, mas é o mesmo Deus, é o mesmo Deus, simplesmente agora o povo já está pronto, então tudo são etapas, né? a gente percebe na nossa própria vida como a gente vai passando por etapas de amadurecimento, coisas que hoje a gente faz, mas que há 20 anos atrás nós não estaríamos prontas para isso. Há 20 anos atrás, se alguém viesse me propor tal coisa, eu ia dizer, sai daqui, seu ridículo, que eu não vou aceitar isso. E hoje eu aceito, hoje eu entendo, hoje eu estou preparado, hoje Deus me preparou para isso. Então o povo ele foi sendo preparado, né? Desde Abraão, Isaac, Jacó, né? Moisés, os juízes, né? os reis, até vir Jesus, né? João Batista, Jesus. Então, foi, Deus foi preparando o seu povo para que ele fosse, ele se revelasse através de Jesus Cristo. Mas para os gnósticos, não. Jesus não era filho de Deus. Para os gnósticos, Jesus era um éon bem mais evoluído do que o demiurgo e que veio para mostrar então agora quem é o Deus verdadeiro. Né? Para desmascarar o demiurgo que criou as coisas todas. Ele vem para mostrar o Deus verdadeiro. Quanta bobagem, né gente? Quanta bobagem. A heresia gnóstica possuía um ar de racionalidade muito atraente. Falei para vocês agora há pouco, né? nós temos o conhecimento, nós sabemos a verdade, nós usamos a razão. Então deixem de superstições, deixem de bobagens, deixem de seguir esse livro aí que vocês chamam de Bíblia e venham seguir a razão. Né? Então era muito atraente, muita gente caía nessa história. Né? A maldade e a miséria do mundo era colocada na conta do demiurgo. Deixando Deus livre. Né? Então Deus não fez, Deus não quer o mal, Deus não quer a miséria, Deus não quer a fome, Deus não quer a morte, não quer a doença, não quer. A culpa é do demiurgo. Né? Então colocava tudo na, na conta do demiurgo. E também pelo fato de que a salvação era algo fácil de ser conseguida, porque bastava a pessoa tomar conhecimento de tudo isso. E ela seria libertada, ela ia se libertar desta matéria, ela iria se libertar desta carne e ela iria ser salva.
1: É, aceitar a gnose significa fazer parte de uma elite, né, entre aspas, de um grupo ali de escolhidos que são chamados de pneumáticos. A missão destas pessoas era levar o conhecimento, né, que é a gnose, já começa que é um nome horrível, né, um nome muito feio, muito ridículo, a gnose, é o conhecimento, a um segundo grupo. Então, os pneumáticos têm essa missão de levar a gnose para os psíquicos. E para o terceiro grupo de pessoas, os ílicos, né, que daí já não havia mais salvação, então Posto que eles não possuíam alma, eles nasceram para ser destruídos Olha isso
0: O gnosticismo se proliferou de maneira espantosa entre o cristianismo Como bem disse Daniel Hobbes Ele chama de um câncer espiritual Era necessário que a igreja reagisse e assim se deu Cada comunidade se agrupou em torno de seu bispo, que era o legítimo depositário da tradição ortodoxa, e as instituições cristãs se tornaram mais precisas e rigorosas, para que o ácido da heresia não as corroesse. Assim diz o Daniel, né? Em especial, surge a figura de Santo Irineu de Lyon, nascido na atual Turquia. Provavelmente próximo a Esmirna, que teve Policarpo como bispo. Policarpo havia conhecido o apóstolo João, que por sua vez havia sido o discípulo amado de Jesus. Então, a fim de combater a heresia gnóstica, Santo Irineu usa como argumento a sucessão apostólica. E a sucessão apostólica não era aceita pelos gnósticos, como também não é aceita hoje pelos ditos né, pseudo-evangélicos que estão espalhados por aí.
1: A ideia da tradição apostólica É algo bastante documentado ao longo da história, não é mesmo? No final do primeiro século Quando provavelmente São João né, ainda estava vivo Houve então um bispo chamado Inácio de Antioquia O qual foi é, levado para Roma a fim de ser martirizado E aí no caminho, Santo Inácio né, de Antioquia Escreveu diversas cartas E existem registros de sete delas, e nelas o santo é enfático ao dizer que, para ser igreja, é preciso estar unido ao bispo, ao episcopado, né? Ubi episcopus ibi ecclesi, quer dizer, onde está o bispo, está a igreja. Em outra carta, Santo Inácio afirma que, é a igreja de Roma quem preside sobre as demais A igreja de Roma preside na caridade, né, enfim uh, Ou seja, a igreja não ficou católica A igreja não, não se tornou isso, mas ela já nasceu católica A igreja já nasceu assim, a igreja católica foi fundada pelo próprio Cristo, né Dessa forma, e aí nessas cartas uh, de Santo Inácio de Antioquia Se vê claramente o princípio da catolicidade a estrutura, né? a hierarquia da igreja.
0: Santo Irineu viveu depois de Santo Inácio e teve de enfrentar a heresia gnóstica que estava seduzindo o seu rebanho. Para tanto, ele escreveu a sua maior obra, intitulada Exposição e Refutação da Falsa Gnose.
1: Bem direto, né? É, <risos>
0: sem, né sem rodeios, né? Mais conhecida como Adversos Hereses. Ou seja, contra os heredes. Em cinco volumes! <risos> Nos dois primeiros volumes, Santo Irineu analisa com precisão todas as heresias de seu tempo. Diz ele, abre aspas, Expor os sistemas é vencê-los. Assim como arrancar uma fera das selvas e trazê-la para a luz do dia é torná-la inofensiva. Fecha aspas. Olha que bacana isso, né? É. Então a gente tem que expor.
1: Sim, falar né Expor dele. Né,
0: os heredes. Tem que expor os hereges. Tem que apontar. Aí vem alguém dizer assim: "Ah, mas não julgueis, não pode", <risos> né? Você não pode, você não pode estar julgando as pessoas pode sim, devemos julgar sim as heresias, devemos mostrar que as, as pessoas que estão fazendo as coisas erradas e não só é, teologicamente falando-se mas politicamente falando-se nós temos mesmo que usar a internet usar a, a, as redes sociais para denunciar os erros para denunciar a corrupção, para denunciar esses abortistas, essas feministas, esses comunistas todos esses hereges todos esses que se levantam contra a igreja católica nós temos que expor os sistemas, porque expondo os sistemas, nós vamos vencê-los. E não sou eu que estou dizendo isso.
1: É, né? Santirineu já é, dizia. É,
0: exatamente. Né? Tá? E aí, por outro lado, nos últimos três volumes, ele apresenta pra nós a doutrina ortodoxa de tal forma que os erros heréticos não mais serão possíveis. Ou seja, ele vai ter que explicar de novo como é a doutrina. Tá vendo? Vocês já se desviaram tanto que agora eu vou ter que explicar pra vocês a doutrina como é que ela é. Assim surge um pensamento filosófico e teológico, não tão novo quanto sólido, e que no futuro servirá de base para todo o pensamento cristão.
1: É, materialmente não é uma sequência qualquer de pretensos iniciados, né, cujo pensamento não se pode determinar, é a tradição da igreja, né, que todos podem conhecer, a dos bispos, enfim, cuja lista se pode estabelecer, né, a de Roma que desempenha aqui um papel iminente. Espiritualmente não é um dado fossilizado que maltrata a inteligência, é um princípio de vida que o espírito rejuvenesce sem cessar e que orienta a razão e lhe determina o fim.
0: Um outro fator explorado por Santo Irineu de Lyon no combate às heresias, especialmente ao gnosticismo, foi a chamada regra de fé a reafirmação da fé primeira de que Deus é um só e é ele o criador do céu e da terra. Não há outro Deus. E se o mundo está mal, não é por causa da matéria, que é boa, mas por causa do diabo, seus demônios e dos próprios homens. Para a igreja católica, o pecado não tem origem na matéria.
1: é E deste modo, com os três pilares descritos, né, uh, os bispos, né, que é a sucessão apostólica, a regula fidei, né, que é a regra de fé. E a Sagrada Escritura Então a igreja foi respondendo Aos poucos A grave dificuldade em que se Constituiu a heresia gnóstica Embora tenha sido Duramente combatida pela igreja Já nos primeiros séculos Da era cristã A heresia gnóstica nunca foi Completamente aniquilada né? Ela ressuscita Várias vezes, já ressuscitou várias vezes Ao longo do, do tempo, né, dos anos E sob diversas formas né, ao longo da nossa história
0: O gnosticismo teve seu auge na época de Valentino E foi duramente combatido pela igreja na pessoa de Santo Irineu Conforme já falamos Esse pensamento pareceu ter sido aniquilado do seio da igreja Mas a verdade é que ele se disfarçou e se escondeu permanecendo vivo ao longo da história. Eu acredito que, enquanto eu estou falando aqui, você que está me ouvindo já consegue identificar várias pessoas que são gnósticas. É. Né? Porque o gnosticismo nunca acabou realmente. No final da Idade Média, aflorou novamente com bastante força através da heresia dos cátaros e dos albigenses, que nós já falamos em outros programas, Sim, né, Maria Carolina? É verdade. E foi combatido pela Santa Inquisição. Então procure os podcasts que falam sobre a Santa Inquisição. É. mais uma vez a heresia gnóstica se retraiu e pareceu ter desaparecido, mas não.
1: É, o pensamento gnóstico ele parece também ser algo assim bastante distante dos dias atuais, né? algo assim que ficou no passado, só que infelizmente isso não é verdade, gente. é grandes teólogos como Eric Wögelin, Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac entre outros, estão de acordo em afirmar que os pensamentos de muitos teólogos liberais são gnósticos. Olha o perigo, né? Olha o perigo disso. E não somente isso, mas que a matriz do pensamento moderno possui uma forte influência do gnosticismo.
0: O atrativo do gnosticismo, amigo ouvinte, é o fato de que possui uma explicação para a origem do mal no mundo. Segundo ele, o mundo está mal está errado porque foi mal feito. O demiurgo criou o mundo de maneira imperfeita. Mas eles, os gnósticos, oferecem também a solução para esse suposto problema. A chave é o conhecimento. A salvação não é para todos, mas para os escolhidos, os eleitos, os que possuem o segredo. Isso mexe com a vaidade das pessoas.
1: É, no passado, o gnosticismo atribuía os problemas e a maldade do mundo ao demiurgo, né? E atualmente, então, a culpa mudou o nome. Então, a culpa agora é do sistema. Ah, tá. <risos> certo? Uhum. Um exemplo muito claro é o pensamento marxista, né, que é Mas eu eminent... sabia,
0: né? Eu sabia é. que tinha que ver com o marxismo. E, e o
1: marxista, o pensamento marxista, ele é eminentemente gnóstico, né? As injustiças do mundo, elas são explicadas uh, por ele por meio da ideologia né, Que é um sistema de ideias Confeccionado para uh, alienar As pessoas, né, fazendo com que elas Não enxerguem o mundo de verdade E fiquem ali Aprisionadas no sistema de pensamento A libertação se dá quando a pessoa conhece a teoria crítica do marxismo, né? Então, olha só, agora ela descobriu o mundo, né? E aí nesse momento, quando ela conhece a teoria do marxismo, ela se livra das amarras do sistema. É tipo é o típico esquema gnóstico.
0: É verdade. E aí a gente percebe que nós temos mais uma razão para dizer que não pode existir um católico marxista, uhum. porque o marxista não é nem cristão, o marxista é gnóstico, né? Sim. Há um tempo atrás aqui na nossa cidade, no centro da cidade a rua principal tinham colado vários cartazes nos postes de uma palestra agnóstica que haveria, não sei qual era o dia, né não me, não me recordo, eu sei que eu me dei ao trabalho de arrancar um por um todos os cartazes da rua, eram mais de 20 postes que tinham aquele eu arranquei um por um, coloquei na lata do lixo para tentar salvar as pessoas de cair nessa... Né? Nessa lorota aí do gnosticismo. E uma coisa interessante é que o filme Matrix, né, conhecidíssimo, né? O Matrix, reflete o esquema gnóstico numa linguagem moderna. Ele explica que a humanidade está dentro de um programa de computador, sistemas de ideias que aprisiona. Um enviado, Neo, tem como a missão libertar o povo da Matrix levando-a para a realidade. Essa realidade aqui, entre aspas, né, Maria Carolina? É. Novamente, é o pensamento gnóstico.
1: É, vai vendo.
0: Da mesma forma, as universidades estão abarrotadas de professores gnósticos, os quais estão convencidos de que a visão do mundo comum, ocidental, cristão, é uma visão de mundo de um sistema opressor. errado. Inclusive, a família é algo é, opressora, né? A família é opressor, o pai de família é opressor. Então, ele tem a missão, né, esse professor, esse pseudo-professor, né, tem a missão de, pelo conhecimento, levar as pessoas para fora do mundo opressor. Mais uma vez, esquema gnóstico.
1: É, e a pretendida igualdade entre os sexos também apresenta uma tendência gnóstica. Olha só, a diferença existente entre o homem e mulher é vista pelos cristãos, né, como algo da vontade de Deus e que, portanto, deve ser respeitada, né. Cada um tem e deve cumprir o seu papel, né, o meu marido como homem, eu como mulher, cada um então, nós somos diferentes, mas nós nos completamos, e assim também as vocações, que são muito diferentes, mas podem se unir na vocação matrimonial, né, aí assim, tanto o homem quanto a mulher realizam o desígnio divino, Porém, né? porém, 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 contudo, todavia, entretanto, o pensamento da ideologia de gênero, ó, é uma palavra bem conhecida né, do, no nosso mundo atual, a ideologia de gênero, ela vê a diferença como um grande erro. É um grande erro isso e não atribuem um o erro a Deus, né? Uma vez que para eles Deus ele nem sequer existe, né? Não existe Deus, certo? Mas há uma ideologia opressora machista. Então eles não aceitam as diferenças naturais, físicas, né? Entre os dois sexos para eles não tem diferença e existe aí uma revolta contra a estrutura criacional, uma revolta, né, contra Deus, digamos assim, que faria parte também dessa ideologia opressora patriarcal. E por isso, por isso que os gnósticos modernos, eles lutam para quebrar o esquema tradicional por meio da revolução de ideias. Olha o perigo.
0: Este pensamento, amigo ouvinte, está também dentro da igreja, infelizmente. É o caso da conhecidíssima... Teologia da libertação, totalmente permeada pelo pensamento gnóstico. A teologia da libertação se apropria do vocabulário cristão, esvazia-o de seu sentido e insere conteúdo pagão, diferente do original. Por exemplo, povo de Deus, no entendimento católico, significa todo o povo de Deus, o Papa, os bispos, os sacerdotes, os leigos, religiosos, religiosas, etc, etc, etc. Ou seja, todos. Já para os adeptos da teologia da libertação, marcada pelo marxismo, a expressão povo de Deus refere-se a uma classe. Os proletários, os trabalhadores, os oprimidos. Nem todos são povo de Deus. Entendeu? As diferenças hierárquicas dentro da igreja são consideradas absurdas. Parte de um sistema opressor que criou uma igreja classista. Segundo eles, o clero não é superior aos leigos, não possui um poder sagrado, mas são tão somente funcionários do povo. E assim, a igreja é transformada desde dentro. Troca-se o cristianismo por um sistema agnóstico, transformando os cristãos devotos em agentes de transformação de um novo sistema. Lamentável, né?
1: Na filosofia, todo o pensamento hegeliano é gnóstico, né? Tese, antítese, negativo, positivo. A agnose de Hegel entrou para influenciar o cristianismo por meio de um psicólogo também conhecido como Carl Jung, o qual critica o cristianismo, né? Pois ele teria abolido o negativo da divindade. Tanto para Jung quanto para Hegel, Deus tem que ter o negativo e o positivo. Por isso, eles dizem que Satanás faz parte da divindade, né? Mais do que isso, é o princípio mais dinâmico e ativo dela. Muito mais que o Deus, né? segundo eles, que os cristãos castraram tirando toda a sua potência.
0: É, amigo ouvinte, o pensamento de Jung, originado de Hegel, é eminentemente gnóstico. Mesmo assim, existem muitas pessoas dentro da igreja que creem que ele é um psicólogo aceitável para o cristianismo né, No caso de Jung Logo se vê que a influência do gnosticismo Dentro da igreja católica atual é enorme Trata-se de um fenômeno que merece toda a atenção O Monsenhor Luigi Diusani, Fundador do movimento Comunhão e Libertação Afirmou que o grande problema do mundo moderno Não é o ateísmo, o agnosticismo Mas justamente a gnose É a gnose que faz com que o cristianismo Se transforme numa simulação uma falsidade, e ao mesmo tempo transforma cristãos devotos em agentes de transformação cultural a quem servem sem ter consciência.
1: É que possamos ficar ligados aí, né? E o crédito desse texto, que serviu de base para nossa reflexão, mais uma vez é do site PadrePauloRicardo.org
0: E chegamos à hora mais refrescante aqui do programa Cooperadores da Verdade.
1: Sim, porque beber não é pecado, né gente?
0: Catolicismo e cerveja! E a cerveja de hoje é uma Long Beer Catarina Sor manga.
1: Essa cerveja é ácida, com um crispe lácteo limpo na língua, fazendo baixar o pH da boca, trazendo um final seco e frutado. A fruta então surge no retrogosto, ampliando a sensação refrescante de uma cerveja pouco alcoólica e pouco lupulada.
0: A Long Catarina Sur Manga é uma cerveja nacional que apresenta em suas receitas frutas típicas do sul, com teor alcoólico muito baixo, lúpulos em níveis tênuos e acidez características da linha Catarina Sur.
1: Muito apreciada em outras escolas cervejeiras, esta concepção representa a variedade de frutas e a inventividade dos cervejeiros brasileiros. Possui um corpo médio, lúpulos em níveis imperceptíveis, formação de espuma média e teor de álcool baixo. Por ser extremamente frisante, pode substituir outras bebidas em uma celebração.
0: Então, é uma cerveja que tem origem aqui na cidade de Lauro Miller, Santa Catarina, da cervejaria Long Beer, o estilo é Fruit Beer. Uh... Ela leva, então, na sua composição, suco de manga. Tá? O teor alcoólico é de 3,4%. Tem um amargor baixíssimo, né? A temperatura ideal de consumo é entre 4 e 8 graus. Tem uma aparência translúcida. Nos aromas, nós sentimos as notas frutadas, florais, leve acidez. Ela está disponível em long longnecks de 330 ml. E o copo sugerido para consumi-la é o fruto.
1: Harmoniza com saladas, frutas do mar, massas em geral e carnes paradas con odio.
0: Adjuntoro nostro in nomini Domini,
1: qui fecit celum et terra.
0: Dominus obiscum, et
1: cum spiritu tuo.
0: Oremus. Benedici Domini creaturam instant cervesia, quan ex adipi frumenti produceri dignatus es. Ut sit remedium salutarium humano generi. Et presta per invocationi in nominis tui sancti, ut quinquequi exet bibiliti in sanitatem corpus et anima tutelam principianti. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. É, ela tem um cheiro já ácido que lembra um champanhe, uhum. né? Mas no próprio aroma, você sente o cheiro da manga. Já no próprio aroma, um suco concentrado de manga, né? É. Algo nesse sentido. A espuma é bem fraquinha, né? A espuma já quase sumiu. Sim. Praticamente já sumiu, já, tem, já criou várias ilhas aqui.
1: Nossa, e o gosto da manga! Mas
0: eu, eu não provei ainda, hum, vou provar.
1: Nossa, depois que você toma... Hum. Hum. É o gosto que vem no retrogosto. Depois que você dá um gole, né, se engolia a cerveja volta um gosto de manga muito uhum. interessante.
0: É bem interessante mesmo, Porque ela, é ela é bem ácida. É, ela lembra realmente assim um, aquela cidra, sabe? Uhum. Que, que é de maçã. Que o, o pobre ele não toma champanhe, né? Ele toma aquela cidra. <risos> é, a vida inteira eu cresci quando eu novo tomando cidra, né? Claro. <risos> então ela lembra aquela aquela acidez da cidra e tem realmente um final seco. E o gosto bem forte da manga Bem, bem, bem forte, bem acentuado
1: Muito bem, então um brinde
0: The Catolicismo e cerveja Conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais Empório especializado em cervejas nacionais E importadas Com agradável espaço para degustação E inúmeras opções para presentes Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas, e é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta das 15 às 23 horas e aos sábados das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Terra, Centro, Itajaí, Santa Catarina. Beer House, Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E recebemos a Virgem, que nos proteja, nos guie, e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericórdia, Vita Dulce Dois, Pes Nostra Salve, Até clamamos Jesus Filieve, Até suspiramos de mentes flentes e na clacrimarum um vale, E a ergo advocata nostra, E os tuos misericórdios óculos a nos converte, E que és um benedictum fruto em ventre tui, nobis esposo que exilium ostendem, Ó Clemens, ó Pia, ó Dulce Virgo Maria, Maria. ora para nobis Santa Dei Genitrix, o dignificamos promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confundimos Santa Dei Genitrix, nossas Nossos deprecações, de ne de despicias de e necessitativos nostres, sede periculis conclibra nos sempre, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador.
1: Isso, colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar.
0: Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais
1: muito obrigada a você que nos acompanhou até agora, um grande abraço salve Maria Imaculada
0: obrigado Carol, obrigado queridos ouvintes cuidem com a heresia agnóstica, hein? Rezem por nós Deus abençoe a todos, paz e bem